0: Muy buenas, bienvenido a un nuevo podcast de Despierta con Oye Nacho. Este es el 31 y lo grabo justo en diciembre, hoy es 16 de diciembre, y va a ser un podcast especial. Primero, te cuento cuál es el título para que lo tengas como súper claro. El título es Si estuviera al borde de la muerte y pudiera ofrecerte solo tres consejos de vida, serían estos. Y te voy a dar los tres consejos de... Bueno, va muy lado a lo que estoy experimentando en los últimos meses, ¿no? Que ya sabéis que este podcast va sobre mi adicción prácticamente a descubrirme, a conocerme, a experimentar y a desgranar un poco de qué va esta experiencia llamada vida, ¿no? En la Tierra. Y yo haciendo esto 11 años... Llevo comunicándolo también 11 años Cursos, vídeos, eh, libros y, y bueno, ya me apetece mucho el podcast Vamos a por ese reto de 100 podcasts Llevamos 31 Y hoy este es especial también Porque vuelvo a grabarlo solo en audio He grabado unos cuantos en vídeo Y la verdad que primero no he usado los vídeos Los he puesto en Spotify para que la gente los pudiera ver Pero tampoco los he usado mucho y segundo, me apetece otra vez ese ambiente íntimo que da el, el grabar el audio, el saber que, que ahora mismo solo estás escuchando mi voz, tengo mis notas frente a mí y es más, no sé, como más íntimo. Parece que estuviéramos los dos tomando un café o hablándonos muy cerquita y me gusta ese ambiente. Así que vamos a volver a grabarlos así. Además también me permite escucharme a mí mientras hablo y así soy más consciente de, de mi voz. Y nada, espero que sea una experiencia más íntima todavía para ti, que te puedan llegar los aprendizajes de una manera un poco más profunda. Así que nada, vamos con ello. ¿Por qué este podcast? Pues mira, creo que tengo otro grabado, una entrevista, que lo publicaré también en estos días, sobre relaciones de pareja, masculinidad... Pero quería grabar este antes y ponerlo, porque es más sobre mí. Y este podcast es, es más sobre mi experiencia, ¿no? M más que entrevistas. Y, y estas tres cosas es muy difícil cuando te dedicas a lo que me dedico yo, que la mitad de mi trabajo es estudiar, experimentar, enseñar. Al final son muchas cosas, ¿no? Y, y vas avanzando tan rápido y descubriendo tantas cosas que, que es difícil a veces resumir. Pero me he preguntado, digo, ¿cuáles serían esos tres consejos de vida? ¿no? Si me estuviera muriendo y solo puedo contar tres consejos a alguien, alguna persona o a mi hijo, un familiar, ¿cuáles serían? O incluso imagínate que se las pudieras contar a tu nuevo yo, ¿no? Si mueres, vas a renacer en otro cuerpo, poder dejarle escrito a esa otra persona que será, porque será otro, otra identidad, otro, otra personalidad, dejarle tres cositas, pues serían estas. Mira, la primera, esta la hablé ayer que estuve comiendo con un amigo, con José, que le conocí en, en mi primera ceremonia con Ayahuasca y la verdad que hemos creado una amistad muy bonita y estábamos comiendo y hablamos de esto y, y justo a él vi que como que le llegó, como que dijo, ostras, es verdad, qué manera más diferente de verlo, ¿no? Y a mí me ha costado mucho trabajo llegar a esto y por eso creo que te puede ayudar mucho. Entonces, la el primer consejo sería que te conozcas de verdad. Y ahora dirás, bah, vaya mierda de consejo. Vale, sí, es normal, pero déjame que lo desarrolle porque conocerte de verdad no es lo que tú creías que era. Hay un concepto en el en Vipassana, se enseña mucho en las enseñanzas de Buda, que, bueno, se habla de tres cosas, ¿no? Primera, Anicca, que es que todo es impermanente, ¿no? Que la impermanencia, saber observar la impermanencia de las cosas. Es lo que se hace en la meditación vipassana. La segunda es dukkha. Y dukkha significa que como todo es impermanente, la felicidad también lo es. Que si intentas buscar la felicidad en cosas impermanentes, vas a sufrir, porque van a desaparecer, van a cambiar. Entonces te dice que al final todo en este mundo, que a veces dentro del mundo del budismo es como parece tremendista, todo causa sufrimiento. A la vez, todo puede causar liberación. Pero si te apegas a ello, como es impermanente, absolutamente todo, igual que mi voz que viene y va, tu respiración, que inhalas, exhalas, tus pensamientos, tu cuerpo, todo lo que estás viendo es impermanente. Entonces, si te apegas a ello, evidentemente, como lo vas a perder porque va a cambiar, sufres. Y la última es anatta Y anatta es como para mí la lección más difícil de aprender de estas tres, que es sobre la que va a este punto de conocerte de verdad, y es sobre que todo es impersonal. Y créeme que es algo que no es fácil de explicar, porque cuando lo vives lo, lo sientes de una manera muy profunda, y, y a, yo lo, lo pude experimentar después de siete días en un retiro de silencio, meditando 10-12 horas al día, y, eh, y dándole mucha meditación ¿no? Muy, mucha consciencia y al final para intentar explicarlo bien es lo siguiente si todo cambia todo es impermanente tu personalidad tu yo, lo que tú eres también cambia piénsalo ahora mismo si todo cambia si tus neuronas están cambiando tu cerebro está cambiando el líquido que hay en todo tu cuerpo cambia eh, las frecuencias que hay cambian cómo piensas las cosas cambian tus memorias cambian porque se deterioran, cambian se, se van tus entendimientos todo está cambiando incluso las memorias celulares que están en tu cuerpo que ni siquiera tienen asociado una memoria y están ahí para protegerte también cambian entonces si todo eso cambia ¿Qué es esto de conocerte de verdad? Conocerte de verdad para mí es darte cuenta de que no puedes tener un libro titulado Yo que dice todo sobre ti. Que dice, mira, soy Libra, Luna en Leo, Ascendente, Capricornio, y entonces soy así, 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 así. No. Todo eso me informa, de hecho me gusta la astrología, y todo eso te informa, son cosas que tienes disponibles, pero no eres así, porque a veces tienes... Hablando de astrología, a veces estás más conectado con tu libra y entonces estás más en la relación, en la armonía, en el, la belleza. Y a veces estás más conectado a tu luna y estás más en la creatividad, el trabajo con el niño interior, no sé, el dinero. O a veces estás en tu capricornio y entonces estás en los, las metas, los objetivos, ser persistente, organizado... Entonces, ¿cómo escribes ese libro? Ese libro al final es... Cogerías tres hojas y a lo mejor hoy eres esas tres, tres hojas. Pero no eres todas. No te puedes definir con eso. No puedes, para tomar una decisión, cosa que nos suele limitar un montón, no puedes abrir el libro, leértelo entero y tomar la decisión basado en todo eso que eres. No puedes, es imposible, te paraliza. Al final, conocerte de verdad... Tiene una parte de escribir ese libro. Y claro que sí, de, de ver quién eres en, de todas las maneras que hay, ¿no? Y, eh, y estoy totalmente a favor de tu numerología, tu astrología, tu eneatipo, eh, todos los temas de personalidad que puedas ver, ¿no? Pero luego a la vez tienes que darte cuenta que todo eso es impermanente. Y como es impermanente y como va cambiando y depende de la fase de vida, las personas con las que te rodees, de mil cosas, vas a ser de una manera o de otra y volviendo a la astrología, puedes ver incluso que tú no eres tu carta astral tu carta astral, tú eres tu carta astral, que es como la foto del, del cielo cuando tú naciste, pues eso afecta por las diferentes energías de los planetas cómo estás tú configurado para funcionar, ¿vale? pero cómo lo que tienes disponible, no cómo vas a funcionar exactamente ahora, no eres solo eso porque también el cielo se está moviendo. Entonces, dependiendo de cómo está el cielo en cada momento, tienes más energía o menos disponible en diferentes partes de tu yo. Con lo cual, como el cielo se está moviendo siempre, tu personalidad, quien tú eres, es impermanente. Entonces, para terminar de hilarlo un poco más, si todo es impermanente, podríamos ver como que tu yo ese que intentas conocer, cambia con cada experiencia. Y cada experiencia es casi cada segundo, cada día, cada hora. Y la persona, el Nacho, por ejemplo, de hace 10 años, que hizo una cosa, que hizo daño a alguien, por ejemplo, ya no existe. El Nacho de hace 10 años, al que le hicieron algo y le hicieron daño, ya no existe porque ya no soy esa misma persona. Es otro Nacho. Me parece el mismo cuerpo, pero no lo es, porque ha cambiado cada siete años, se cambian todas las células de nuestro cuerpo. Es un cuerpo completamente nuevo. Entonces imagínate lo rápido que puede cambiar nuestra mente. Así que si no eres ese, si por ejemplo estás guardando rencor a alguien que te hizo algo hace diez años, ese alguien, ese yo, ya no existe, de hecho dejó de existir al rato. Sé que es como difícil verlo, ¿no? Pero vamos al siguiente punto para que lo encajes. Ya sabes que mis podcasts no son para darte un dogma, para decirte piensa esto. No, es para que te hagas preguntas, para que veas otras perspectivas, para que puedas decir, mmm, pues no lo había visto así. Vamos a ver cómo es si lo veo así, ¿no? Voy a experimentar. Eso es lo único que espero. Entonces. ¿Qué significa conocerte de verdad? Conocerte de verdad, para mí saber que estoy siendo yo mismo, es sentir congruencia entre mis decisiones y quién soy en ese momento. Es poder decir no a las cosas que no quiero, aunque las pudiera hacer en otra ocasión por complacer a los demás. Pues en esta decir, uy, no, siento que esto no, no va conmigo ahora mismo. No pienso, ay, yo es que no soy de fiestas, y entonces no voy, no. Digo, ¿me apetece ir a esta fiesta hoy, ahora mismo? Y digo, no. Perfecto. Así te conoces. Porque no es sobre saber que siempre que haya una fiesta a ti no te gustan y no vas. No. Es sobre que cuando te hacen una pregunta, y la vida está siempre haciéndote preguntas, tú puedes decir, ok, ¿quiénes soy? ahora mismo. Y desde aquí, no desde lo que pienso de mí, no desde una foto de quién era yo hace seis meses, un mes, diez años, me da igual. No, desde el aquí y el ahora. ¿Qué quiero? ¿Qué quieres ahora mismo? Ser congruente con eso, para mí, es conocerte de verdad. Y para conocerte de verdad de esta manera, es súper importante conectar con tu cuerpo. Y hablo de conectar con tu cuerpo porque al final, fíjate, en la manera de sentir las emociones, lo veo hasta un camino difícil. Fíjate que es lo que se suele enseñar a los niños y que está muy de moda y, y es, es, la verdad que es una obra de arte, el monstruo de los colores, para sentir las emociones, para dárselo a enseñar a los niños, ¿no? Estoy enfadado... Tengo miedo, tengo alegría, estoy en calma, tristeza, y, y está genial. Pero creo que hay una parte que como adulto, y creo que sobre todo a los hombres, esto nos afecta bastante porque nos cuesta identificar nuestras emociones y nos cuesta permitirnos sentirlas. Y creo que hay un paso más básico todavía, y es el de las sensaciones. ¿Cuál es el camino de las sensaciones? Pues el camino de las sensaciones es el camino de vipassana. Es el camino que Buda recor recorrió. Y es el camino de decir, ok, no es que necesite estar conectado con mis emociones porque las emociones son súper impermanentes. O sea, como todo, pero casi más todavía, ¿no? Es como, y es como muy subjetivo. Quiero estar conectado antes de eso con mi cuerpo, con las sensaciones del cuerpo. Fíjate que en tu cuerpo están sucediendo sensaciones en todo momento. Si ahora mismo intentas sentir tu pie izquierdo, yo estoy sintiéndolo ahora mismo, ¿no? Como diciendo, vale, ¿qué, qué, ¿qué sensaciones tengo en mi pie izquierdo? En el tobillo, en la planta. Y yo siento un cosquilleo, siento el borde del pie, la delimitación en el cuerpo, siento el calor por la zapatilla que tengo puesta, siento sensaciones que me hacen poder sentir que ahí está mi pie. A veces sientes frío, a veces sientes calor, a veces sientes tensión, a veces no sientes nada. Y cuando no sientes nada, estás desconectado de esa parte de tu cuerpo. Y en verdad, deberías ser capaz de poder sentir sensaciones en todo tu cuerpo porque está habiendo reacciones bioquímicas todo el rato en todas las partes de tu cuerpo. Y si estás centrado en esto, te puedes dar cuenta que cuando tienes una emoción, tienes unas sensaciones asociadas a esa emoción. Y que aunque no entiendas qué emoción es, no hace falta que intelectualmente lo entiendas, tú tienes unas sensaciones. A veces es un nudo en el estómago, a veces es un poco de mareo, un poco de dolor de cabeza. A veces sientes tensión en los hombros. Son sensaciones. Estar conectados con ellas es lo que te permite poder tener congruencia en tus, de en tus decisiones. Y para conectarte con tus sensaciones, necesitas parar. Necesitas estar en silencio, meditar. Y la meditación, para mí, el camino de descubrir la meditación ha sido vipassana y te recomiendo un montón que te vayas a un retiro vipassana de en Dhammaneru, Dhammasaka eh, aquí en España o en, en vipassana.org creo que es que son el modo en el que creo vipassana como lo enseñó Buda y como lo enseña, que se me acaba de Goenka, <ríe> como lo enseña Goenka. He probado dos sitios diferentes de vipassana Goenka y otra persona Jaume se llama, no me acuerdo el apellido, de Madrid. Me encantó también. Pero lo veo más... Como más avanzado para hacerlo después. Y bueno, cada persona lo verá de una manera. Pero yo, mi recomendación... Goenka. Para que... No sé, es, es mi recomendación por mi experiencia. Eso lo que te va a permitir... Es ir poco a poco con la práctica... Estar muy conectado con tus sensaciones. Y cuando estás conectado con las sensaciones... No puedes negar si algo te hace sentido o no te hace sentido. Y puedes conocerte de verdad al nivel de las sensaciones. Poder ver que estás hablando con alguien y tienes unas sensaciones. Y que esas sensaciones te están diciendo, uff, ya se ha acabado esta conversación, debería irme. Y si no lo haces, si no eres congruente, pues al final evitas el conflicto fuera, pero lo tienes dentro. Y no es bueno, no good, no good. Eso es lo que te permite conocerte de verdad, porque al final conocerte de verdad no es algo mental, es irte conociendo conforme haces cosas. Ayer escuchaba un podcast de tema de masculinidad, que últimamente estoy escuchando mucho sobre esto, y hablaba de lo importante que es para un hombre, también para una mujer en este caso, pero bueno, el podcast era, era sobre esto el tener hobbies, tener cosas que te hacen sentir bien, que los haces por ocio. Y hablaba de cómo muchos hombres no saben qué les gusta, no saben qué hobbies tienes. Y te decía, bueno, no pasa nada. Hazte una lista y empieza a probar. Pones siete que tú intuyas que podrían gustarte y los pruebas. Y si no sabes ninguno, te buscas una lista en ChatGPT y dices, dame siete cosas que le gustarían a un hombre de 40 años. Y las haces. Y en ese hacer, es donde te conoces. No te conoces pensando, te conoces haciendo, decidiendo. Así que, primer consejo de vida que le daría a una persona si yo estuviera en mi, el borde de la muerte, no y sería que se conozca de verdad. Este proceso solo, estos 18 minutos que llevamos, ojalá haya conseguido explicártelo con la importancia que tiene. Porque cambiar el foco de querer conocerte de una manera estática y en la mente a cambiar conocerte de una manera dinámica en la realidad con decisiones a través de las sensaciones de tu cuerpo, es otra película. Es un podcast sencillo. Es otro modo de vivir. Te enfrenta con las cosas de una manera mucho más directa y sí, va a provocar pérdida de cosas que ya no te gusten, que ya no te hagan sentido puede hacer que tambalee tu realidad pero estás siendo fiel a ti mismo a ti misma entonces merece la pena, pruébalo segundo el segundo consejo de vida sería que reordenes tus prioridades sin miedo y de nuevo dirías ya Nacho, bah, esto es muy lo dice todo el mundo no bueno, si lo dice todo el mundo por algo será pero vamos un poco más allá. Aquí lo que quiero que entiendas es que tú vas primero. Y sé que de manera mental puedes decir, ya Nacho, claro, yo lo sé, sí, sí, yo voy primero, por supuesto. Ya. Pero la mayoría de nosotros vivimos siendo Mr. Nice Guy, el chico amable. De hecho hay una película que te la puedes ver si quieres para, para ver lo que es un, un chico amable y cómo se convierte al final ¿no? el propio personaje. Muy interesante esa película. Nice Guy se llama o algo así. Dejar de ser buen chico, buena chica. Dejar de pensar, que para mí es algo que estoy trabajando mucho ahora, que si los demás no están felices, tú no puedes estar feliz. Que si tu pareja no está feliz, tú no puedes estar feliz. Que si a tu alrededor no están todos bien de dinero, por ejemplo, tú no puedes tener dinero. Dinero. Que si las necesidades de los demás no están cubiertas, las tuyas no pueden estar cubiertas. Y fíjate que en esto tienes que poner por delante tu descanso, tus necesidades, tu alegría, tu vida, que la de tu hijo, por ejemplo. Siempre desde el respeto, y por supuesto que hay obligaciones que tenemos que cumplirlas y que ten que tenemos que cumplirlas, creo que se me ha hecho una cosa rara aquí el podcast, hay obligaciones que tienes que cumplir, y oye, los niños cuando no pueden cubrir sus propias necesidades son los únicos en los que vamos a poner las nuestras un poquito por detrás al principio, aunque incluso eso Oye, puedes buscar ayuda. Igual tienes que contratar a una mujer que te ayude por la noche para que tú puedas dormir, si puedes. Pedir ayuda a tu familia. Hay muchas maneras, ¿no? Pero aparte de eso, tú vas primero. Y no solo en tus necesidades básicas. En todo. Tu calendario no deberías organizarlo pensando qué trabajo tengo que hacer que me ha pedido mi jefe. No. Eso es... No lo último, pero va después de tu propio cuidado. Va después de que agendes tu meditación, de que agendes tu tiempo de crecimiento personal, de que agendes tu tiempo para ti, de que sientas tus sensaciones y veas cómo estás ese día. Tú vas primero. No hay nada que pueda ir primero de ti. Y para mí, si reordenas esto, y también reordenas en tu cabeza, esta frase que a mí me encanta, que es, si algo es bueno para ti, es bueno para todos. Piénsala de nuevo. Si algo es bueno para ti, es bueno para todos. Porque eso te hace cambiar las tornas y dejar de buscar que las cosas sean buenas para los demás y también para ti, ¿no? Busca que sean buenas para ti y serán buenas para los demás. Por supuesto, siendo coherente, no haciendo daño a los demás... Pero poniéndote a ti primero. Entonces esto es muy interesante, muy interesante. Y creo que el punto 3 va a elaborar un poco sobre esto, así que vamos a pasar al 3. ¿vale? El primero es como reordenar, dejar de ser complaciente. Tienes un podcast sobre la codependencia también, hace dos podcasts me parece, y ahí lo vas a ver muy perfectamente. Y es como ponerte tú primero, poner límites, empezar a decir, oye, no, hasta aquí. Esto no me gusta. Me pongo a mí primero. Yo tengo que estar bien primero. Punto número tres. Ir a por lo que deseas sin pedir permiso. Creo que cada uno, en este mundo, en esta experiencia que estamos aquí, venimos a hacer algo muy específico. Y también somos de una manera específica. Y tenemos unos gustos individuales, una misión. Y todas son necesarias. Pero ¿qué sucede? que la sociedad, nuestra familia, en general, la presión externa, nos hace como tener que encajar en un molde. Y entonces nos dice cómo deberíamos ser. Y cuando empiezas a escuchar cómo deberías ser, te adaptas y empiezas a hacer las cosas de manera, pues eso, como pidiendo permiso, haciendo solo lo que crees que los demás van a aceptar. Y creo que tomar la decisión de decir, no, yo voy a hacer las cosas como yo quiero. Imagínate, te voy a decir un, un ejemplo muy fácil. Hay personas que en sus relaciones de pareja, ellos quieren viajar solos por el mundo. Imagínate una persona que le gusta viajar y hacer viajes de tres meses, porque le encanta ir a experimentar, a explorar, y pasa tres meses solo. Hay otras personas que estar tres meses sin su pareja o hacer eso, como no, no para mí una relación no va sobre eso yo quiero estar con mi pareja no voy a estar tres meses solo o sola con mi hijo o con mi hija ¿por qué no? si esa persona siente que los viajes es su modo de vida que necesita experimentarlo así que ha venido aquí para eso, que quiere hacerlo ¿por qué no? tendrá que redefinir su relación, encontrar una persona que eso le parezca bien, que esté bien para esa persona pero no tiene por qué renunciar. ¿No? No tiene por qué. Entonces creo que ir a por lo que deseas sin pedir permiso, poner límites, porque muchas veces empiezas en una relación, que es cuando más se nota esto, y por adaptarte a la otra persona, porque te siga queriendo, dejas de hacer las cosas que tú deseas. Y empiezas a pedir permiso. Y he estado ahí, he estado ahí. Es súper importante. Al final piensa que me encanta un concepto de Jun, que es el concepto de la sombra, y que esta sombra que todos tenemos contiene todo lo que reprimes, Todo lo que la sociedad te ha dicho que escondas está ahí, y coge fuerza, y hace cosas, y dirige tu vida, y te autosabotea. Y también, junto con esta parte de nuestra sombra, se esconde un montón de potencial potencial que no estás usando, pero que podrías usar si te atreves a mirar, si te atreves a ver qué cosas quieres hacer, pero no las estás haciendo, por lo que te dirá tu pareja, por lo que te dirán tus padres, por lo que te dirán tus amigos, por lo que te dirá tu jefe, porque si no, terían, no tendrías dinero, porque es diferente. No. Este es el último consejo y estaba justo imaginándome ahora mismo, ¿no? estar muriéndome la cama en mi casa y, y hablando con mi hijo, no igual mi hijo con 40 años con Oliver y quizá esta sería una de las más importantes que es como, mira, tienes 40 años no sabemos el tiempo que nos queda en este caso yo ahora mismo, la semana pasada falleció una prima mía con 43 años, 44 yo a 13 años, 15 años con cáncer y no sabes cuándo te vas a ir. No lo sabes. Y ella, Patu, mmm, vivió su vida a tope. Hizo lo que quería. Y es todo un ejemplo. Y creo que es súper importante recordar que te vas a morir. Que no sabes cuándo. Y que has venido a esta vida para hacer cosas diferentes. No para encajar con la sociedad. No para encajar con lo que tu pareja quiere de una relación, no para encajar con lo que tus padres quieren de ti, no para encajar con lo que tus amigos valoran, no. Has venido para encajar con lo que tú sientes, con lo que tú has sido diseñado para hacer. Y si no lo sabes, pues es el bú la búsqueda, el hacer cosas diferentes para encontrarlo. Así que hay que empezar a vivir sin permiso. La única regla, no hacer daño de manera intencionada, ni a ti, que te lo haces cuando no te permites hacer lo que tienes que hacer, ni a los demás, pero si haces eso, está perfecto. No tienes que agradar, tienes que agradarte a ti, nada más. Pues bueno, muy interesante este podcast, gracias, ha sido un placer compartir este espacio contigo. Definitivamente me gusta mucho el audio, hacerlo de esta manera, creo que le aporta un valor extra y ya me tienes en vídeo, en TikTok, con en Instagram, en YouTube y este espacio del podcast va a ser nuestro espacio más íntimo. Así que gracias por haber escuchado este podcast, pásatelo a alguien, que necesite escuchar esto, por WhatsApp, por las redes, lo que tú quieras. Y mándame un mensajito, si te ha gustado, en Instagram, en nacho Cuéntame sobre qué quieres que hable en los siguientes podcasts. Así que nada, te leo por aquí también en comentarios, si estás en Spotify. Y mil gracias. Nos vemos en el siguiente podcast. Chao, chao.